0: Alôs e olás, minha primeira experiência aqui abrindo um podcast Eu que nunca fiz parte de podcast da minha vida, agora estou abrindo um podcast A responsabilidade está grande, estou até engolindo palavras Prestando atenção aqui, está gravando E se está todo mundo me ouvindo também aqui na chamada Mas é isso, bom gente, estou aqui com os meus grandes amigos Fred, Carisson e Beto, eu, Uhul. Diego Neves O mais novo integrante aqui, debutante do grupo Tô esperando o momento que terei a minha festa e que, Caisson não será meu príncipe. Ah! Mas... Vai ter que rolar, vai ter que rolar o Vai ter cara. que vai ter rolar que... essa festa aí de deputante. Nós vamos fazer então, um ensaio só nosso. É... Que, que é
1: isso. E os caras tão sozinhos em casa.
0: Tá frio. Sozinho em casa. Enfim, mas esse não é o assunto de hoje. O assunto hoje é, o artista é bom, o problema é o fã-clube. Antes de entrarmos no tema, eu queria ouvir aqui as saudações iniciais e o boa noite do meu grande amigo, mestre da Black Music, Beto.
1: Fala galera, então é isso aí. Estamos aí para falar do fã-clube que acaba com a carreira do artista. Cara, eu acho que é isso aí. O negócio é o artista ele tem que ser autossuficiente. Eu acho que é isso aí. Entendeu? Vou polemizar.
0: E polêmico. Já começou largando mamilo, já. Nem. <risos> nem. <risos> dez minutos. Largando mamilo. Mas já soltou o
2: mamilo da galera. Meu Deus. Cara, eu não, eu não acho que seja legal falar de mamilo, porque eu só tenho um. Então, senão, não é legal. Uai,
3: rapaz, na última vez que eu tive você tinha dois. O que, que houve nesse
2: meio do filme? Histórias para outro Vamos dia. Se...
0: Vamos seguir então aqui com as nossas saudações com o nosso amigo Mono Mamilo, Mono... Cariston
2: França. <risos> Fala, galera. Estamos aí na primeira vez do Diego, uma sequência de primeira vez. Eu me sinto muito privilegiado de ser o seu príncipe. Quero dizer que na madrugada de prola vai tocar e... Vai. Nós vamos ter a nossa noite de príncipe e princesa. E vamos
0: trocar de biquíni sem parar. <risos>
2: uh, mas é o seguinte, mano. Sobre artista, vou lançar a ideia, viu? Vou lançar já a ideia. 15 segundos, cara. Ah, já, tá <risos> Lança a ideia. Daqui a pouco você lança a ideia. E agora, ele. É que eu tô igual o Tiro Marques.
0: O mestre dos magos que governa e impera sobre esse podcast. O grande Fred! Boa noite, meu amigo Fred! <risos>
3: Boa noite, caros amigos, estamos aqui para
1: mais... Para quem não está tá vendo, o Fred acabou de fazer igual o Marcos no com a mãozinha no ouvido. Outra mãozinha Como Se uma no transmissão. Ouvido. Passa ou repassa, né? Passa ou repassa. É o retorno, cara.
3: Pô, aí viu, gastei meus 15 segundos com essa piada visual que ninguém foi saber. Os ouvidos não puderam participar, mas, enfim, espero que eles se divirtam com as nossas risadas. Meu Deus.
0: Bom, estamos aqui Entre artistas, escritores, compositores A gente sabe que é importante que a gente tenha Uma fanbase Na linguagem jovem Muito grande Não crente <risos> É a gente precisa ter uma fanbase que sustente o artista. Afinal, são eles que vão consumir o que a gente produz, que vão comprar o, o merch da banda, vão fazer com que a música aconteça e chegue onde ela precisa chegar. Mas a gente também não pode negar que existe uma certa cobrança por parte dos fãs que acaba passando um pouco dos limites e aí eles acabam projetando a ideia que eles têm do artista sobre o artista e aí a gente passa por problemas como é, frequentes reclamações porque o artista não parou para dar um autógrafo num dia que o cara tava simplesmente assim, de saco cheio do mundo. O cara vindo de uma é, 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 bateria de shows, querendo chegar em casa, uma semana longe de casa. E aí o cara não tira uma foto, o cara não dá um oi, ele para muito rápido e vai embora. O cara é antipático, perdeu a humildade. Ah, o um novo termo também que eu ouço muito na internet é desumilde. O cara é desumilde. Desumilde,
3: desumilde,
0: desumilde, e, e a gente sabe que também chega o extremo da loucura como a fixação ser tamanha pelo artista que o cara corre o risco até de, de morrer, de ter a casa invadida, quarto de hotel invadido. É, a gente conhece histórias famosas desse tipo, mas eu quero ouvir de vocês... O que vocês pensam sobre a relação artista-fã, se essa relação pode realmente chegar nesse limite de, de atrapalhar a carreira do artista e até, às vezes, acabar com a carreira do artista, como a gente já viu até o John Lennon, que morreu Exatamente. pela mão de um fã. Pô, é, engra é
1: engraçado, cara, você falar isso aí, porque eu estava ouvindo um podcast esses dias, do Corredor 5, e eles estavam falando sobre como um artista, às vezes ele passa a vida inteira dele pra, enfim, ficar famoso, e aí ter lá milhões de pessoas atrás dele, não sei o quê, e aí quando ele chega lá no, no estrelato, lá, não sei o quê, tipo, no auge, no topo, é, ele começa a reclamar, porque ele não tem vida social, e ele não quer falar com os ele fãs, ele pode sair ele, na rua, né? E ele tá sendo sufocado pelos fãs dele, não sei o quê porque ele não tem vida e aí ele começa a reclamar da vida que ele buscou pra ele, entendeu? Então, tipo, essa relação é uma relação... Eu entendo que deve ser complicado pra caramba, entendeu? Não vou falar que sim. é simples,
0: não. Com certeza.
1: Mas, entendeu? Tipo é um, é um dilema, né? É um dilema que acho que todo artista, um grande artista passa, né? Tipo, em algum momento acaba,
0: acaba passando né? por essa questão da privacidade. Eu acho que também tem muito, é muito... Nesse aspecto eu acho que é muito parecido com um jogador de futebol que... Tem... Os dois, tanto o artista quanto o jogador, buscam o estrelato. Eles querem chegar no auge, eles querem ser os artistas e os jogadores do topo, que saem nas revistas, que estão sempre ali na frente de tudo que acontece. Alguém está esperando uma opinião deles, quer uma foto deles. E aí, quando eles chegam nesse patamar, o que eles não tiveram foi um background psicológico ali. Não tiveram um acompanhamento para chegar até aquela posição ali e saber que é esse tipo de, de cobrança do fã é devido à exposição, que é muito grande. Você está vendendo a sua imagem, as pessoas compram essa imagem, eles acreditam que é o artista e a pessoa são praticamente a mesma coisa. E aí, quando você precisa responder a isso frequentemente, é uma demanda psicológica Não, tem, assim, enorme.
3: Tem uma dicotomia interessante aí, se a gente for parar para pensar, que é o seguinte, né? é o artista, no caso do músico, por exemplo, para ele alcançar um patamar, um grande patamar na sua carreira e ser considerado um grande artista, ele é completamente dependente dessa relação, né? Quanto mais pessoas o conhecem, mais pessoas seguem Sim. ele, entre aspas, né? Sim. Mais próximo ele tá do auge do que seria a sua carreira, né? E... e... É, na
1: verdade, o fã faz o artista, né? Tipo, ele... É o, são os fãs que fazem o artista, né? É, exatamente. As pessoas exatamente. que seguem.
3: Né? Sim. E... Mas, por outro lado, essa, essa coisa de reivindicar a própria privacidade, né, ela marca uma divisão que existe entre o artista enquanto imagem institucional, né o artista que criou ali a sua imagem institucional, que essa imagem é seguida pelos fãs e tudo mais, e ele enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né na sua individualidade ali, na sua particularidade, e querer viver uma vida de ir lá na cada mãe dele, ver como é que tá o dia, enfim, tudo mais. E isso, isso cria umas fraturas muito interessantes, como foi o caso da Carol Conká no Big Brother, né? Então, assim, os fãs seguiam a imagem Sim. que ela construiu é de artista, então, assim, existe uma imagem institucional, de Carol com K, que quando entrou no Big é. Brother, acabou ficando de fora, né? Quem entrou lá dentro foi a verdadeira Carol com K, né? E aí, é, Mas eu
1: acho que no caso da Carol com K, eu acho que tem uma questão complicadíssima que a Carol com K era do rap, né? Então assim, o discurso e a arte estão muito ainda... atreladas, entendeu? Então é pior ainda, né? Tipo, triplifica o negócio, acaba ficando pior ainda, né? No caso dela.
2: Mas eu acho Entendo. É, verdade. Eu acho que colocar o Big Brother como a identidade sim, sim. da pessoa também é errado, porque bom, ela é só uma muito parte. Muito bom, muito bom. Entendeu? Acho que ah, ela eu, não estava lá sei. como a Carol com K pura. A Carol com K é a Carol com K quando ela acorda e vai abrir a geladeira, entendeu? Dá uma coçada na barriga, solta um pulo, Que lá. na verdade nem é, é a
0: Carol com K, né? A gente nem sabe qual é o nome dela na realidade, né, A gente nem sabe é, qual é o nome problema
2: do artista é, é o famoso li e concordo sem ter visto é. com a parada toda. Porque, assim, todo mundo sabe que se você, se você é artista, Exatamente.
0: você vai Exatamente.
2: sair e sai de comporta. Exatamente. Você não pode flertar. Você não pode fazer... Você não pode dar um like no... Entendeu? Porque vai sair. Você, você não, sabe... pode,
3: estacionar é. Leblon, você não né? pode estacionar o carro no Leblon, Você não
2: pode estacionar o carro no Leblon, mano. Olha
0: que absurdo. Caetano Veloso estaciona carro então, no Leblon.
2: 10 assim, anos essa matéria. Você sabe que vai rolar isso, e mesmo assim você vai. Então, não, é muito é, doido, é, muito é, doido né? é uma coisa muito estranha. Muito doida. Mas eu Sim. acho mas, que assim, se você tá de volta aí, você adaptar, tem que aceitar
1: né? e pronto. Mas, mas, por exemplo, se você for uma, uma, uma artista pop, sei lá, de novo, né? Citando... Vamos citar a Anitta, não. está sei lá, a Isa, por exemplo. Se você buscou isso pra sua vida, de certa forma, esses artistas estão meio que... Eles estão mais preparados pra isso. Ó, saiba que você vai ser tietado, saiba que a sua vida vai ser difícil, que você vai ter pouca privacidade e tal. Mas é diferente, por exemplo, como, por exemplo, o Fred. O Fred, a gente sabe que ele é um cara muito talentoso. Muito talentoso. Qualquer momento, imagina, alguém vai lá Esse, e pega... O Fred, você mesmo, você, você. Fred, o louro. Tá? Mestre dos magos aqui. <risos> Imagina que o, Mestre dos o Mestre Magos, dos Fred Magos. Mestre dos Magos. Imagina que um dia alguém <risos> <risos> alguém pega uma música dele, o um trecho de uma música dele lá e viralizou. Pum! Ele explodiu. Virou, assim, 30 milhões de visualizações. O cara virou uma estrela do dia para noite. Saiu no Jornal Nacional lá falando que... E tal. e Tem gente na porta da Bodoc falando que... E, tipo assim, eu eu imagino que o Fred teria muito mais dificuldade de Lindo. lidar com esse com esse estrelato do que, por exemplo, a Isa que talvez é, é, se sacrificou para ter aquela vida, entendeu? Então, talvez o Fred até, ne até é, negaria. Eu, né? pessoalmente... Que você negaria totalmente.
3: Exatamente. Fira, gente, vocês estão totalmente Exatamente. equivocados Exatamente eu certamente recusaria esse tipo de experiência assim no sentido é, e é uma escolha difícil a gente for parar para pensar né porque é, é, com essa esse suposto sucesso levantado aí na hipótese do Beto né existe também a conquista de bens materiais né uma melhor condição de vida de proporcionar uma melhor condição de vida para outras pessoas e de colocar projetos em prática porque o dinheiro talvez não fosse uma limitação nesse sentido né? para
2: de fofoca eu vazaria seus dúvidas, qualquer mil reais, <risos> velho. Numa boa. Do Fala Beto. de discurso de lorota. Eu vou vazar <risos> seus áudios de imitação de Faustão, de motocicleta. Que isso.
3: Porque eu acho, eu concordo com o que o Beto falou, assim, não é uma coisa que eu busco, eu não tenho o menor Sim, interesse. Cara. Se fosse, eu teria produzido, por exemplo, as músicas que eu compus há cinco, seis anos atrás, ocorrido atrás disso, e... e, e e assim, no sentido de, de correr atrás, de, de fazer com que isso seja uma obra artística minha e que eu seja reconhecido por isso. Mas muito pelo contrário, uhum. né? A minha decisão de gravá-las agora é pra eu ter um registro, senão eu vou perder, entendeu? assim E, e, e a ideia é que isso não tenha retorno nenhum em termos de, de popularidade. de eu, eu, É isso, cara. Eu acho que eu quero ter esse registro. Mas, mas e... rapidinho,
1: só, só, só cortando. Mas aí sendo advogado do diabo, assim, tipo... É, olhando o lago do fã agora, Eita. tipo assim, a galera que é fã, por exemplo, tem um, imagina que tem Eita. um adolescente lá, um moleque de 12 anos que viu o seu vídeo, que ele foi profundamente tocado ele começou a tocar violão por causa de você e tal, a, a família dele, enfim, família pobre e tal, mas ele viu você e falou, cara, eu quero ser uma pessoa como o Fred, então aí que eu acho que tá a questão complicada aí que o, que o Diego começou a falar, que é assim, que o fã, cara, Entendi. ele é um camarada, que existe, existem vários tipos de fã, né, mas assim, a gente precisa saber a Exatamente. entender a complexidade disso, porque o fã, não necessariamente ele é alguém que está ali só para tietar o artista, mas é alguém que quer expressar uma gratidão Entendi. também, sabe? tipo Existe um, um sentimento de gratidão. Então assim, por exemplo, no momento que você fala não quero mais, é, enfim, não quero você famoso, você tem seu direito, mas saiba também que você pode estar tá afastando alguém que, que realmente gosta do seu trabalho e quer te agradecer de alguma forma, né? Então... É uma relação complicada, é, jogando aí... Mas é.
2: aí faz igual, faz igual o York o Thiago York por exemplo. subiu um tempo, fez um CD, apareceu, fez outro. Tem artistas que fazem isso, entendeu? Acho que o... É, eu não sei quem que eu vi é... outro dia. A, a Rihanna, que eu acho que tá há não sei quanto tempo sem lançar ah. um CD novo... A Rihanna jogou, não já tá
0: zoando que é ex-cantora <risos> atual empresária. É, porque ela tipo tá assim, que ela, ela tá um tempão sem lançar nada,
2: Fez a grana, saiu nos filmes e tal. E tá de boa, mano. Sim. Entendeu? Tá? Então, mas claro. só que ela Imagine saiu que da ela cena, não a tirou a da cena o fã. É.
0: Não tirou da cena o fã. Pô, mas ela já é Rihanna, né? Ela cara? saiu por causa da música, mas. A... É isso aí. Tá ela é Rihanna. Então, tipo assim, ela saiu do, do, do meio da música, mas lançou a primeira a lançar uma marca própria de maconha, <risos> de ter roupa. De Inclusive, ter cosmético. Oh. Oh, então, chegou num patamar que não tem como ela se dissociar da imagem da Rihanna, ainda que ela não cante. Ela chegou lá como cantora, mas expandiu. Um, um exemplo que a gente tem no Brasil é o Emicida, cara. Sim. O Emicida, é. pô, a história do cara é violenta demais, assim. De como ele conseguiu construir tudo que ele construiu, não só como carreira, chegar agora ganhar prêmio por causa da participação que fez em um filme que ele ajudou a produzir ter a produtora dele ter dinheiro para levar a família para viajar ter dinheiro para bancar as coisas dele e o irmão junto sempre apoiando uhum. sempre trabalharam muito para poder chegar nesse ponto mas você vê que o MC é um cara que entende o que ele tem na mão como artista entende pelo menos até onde ele consegue imaginar que a voz dele vai chegar. E aí ele assume uma, uma postura que talvez não seja uma postura comum dos artistas, que é, eu sei que o que eu vou falar vai chegar em alguém e vai causar algum impacto. Uhum. Então eu vou procurar falar o máximo possível uhum. de consciência. Vou colocar minha voz, vou representar alguém aqui. A gente tem o Mano Brown também, que, porra, o cara cresceu na... na, na cresceu na cena do rap um cara que vivenciou que vivenciou dentro das comunidades em São Paulo dentro da favela e o cara é uma voz assim uma voz política o cara é uma engraçada é parece que o mano ativa. Brown não sofre
1: tietagem né tipo eu acho que isso tem muito acho que é culpa mas acho, nem o MC, é culpa não. do é culpa do, do artista é cara eu, não, acho que eu, é que eu acho que o sucesso fazer. é diferente Sim, de totalmente fome, cara
3: eu acho que Estou a gente está falando de coisas diferentes. Eu acho que você ter sucesso como artista não significa você ter fama, né? Uma coisa é você correr atrás do seu sucesso enquanto artista, é. que depende dessa relação com o público, e a outra é você querer ficar famoso, entendeu? Ficar conhecido, e, e eu acho...
2: Porra. Sim, sim. É, é um reconhecimento
1: Nossa. por conta
3: do, do, do bom trabalho, né?
2: Foi histérico na fila, mijando, esperando poder entrar, mijando no chão, nas calças pra poder ir ver um show. Eu conheço uma pessoa, uma menina, que foi ver... Não vou expor. Oh, é, qual, oh, cara, quase. Já expondo. Não vou expor. Não vou expor eu fulano. só falei que ela mijou
0: no chão, mano. Não vou expor ela aqui. É,
2: viu, Flana? Beijo. Mas ela ficou na fila do show da Sandy Junior Júnior e fez xixi na calça. Porque ela queria ficar lá na frente. O tipo de fã que vê um Sandy Júnior, o Justin Bieber, ou uma Ivete, uma Kate Perry é muito diferente de um, de um fã do MC não que sejam. É, não é uma questão de inteligência, mas tem reações diferentes. Porque é a proposta do próprio artista. Eu acho que sim. Mercado, Será?
0: Porque essa é uma reação do fã. Mas deve Porque ter, deve é ter. Deve ter esse não tipo sei de, sei de fã. não existe um cara que já atuou coisa que eu nunca do vi jeito.
2: ninguém jogando calcinha e ursinho demicida. Mas, mas não, podia simbilo do Sandy Júnior também
0: não, mãe. De eu, eu tava da no da show, inclusive, do Sandy Júnior, posso falar, hein, Louco, <risos> que ninguém
3: jogou. Então, mas eu acho que o artista <risos> projeta Poxiga. isso sim, cara. Porque, por exemplo, Pata. no show do Vando, ele, ele tinha essa autoridade de, de é. cafetão <risos> e aí as mulheres jogavam calcinha pra ele. Então, era o que <risos> ele buscava estimular no público, sim. né? Então, assim, isso era um show do Vando, o Reginaldo Isso faz parte do business do cara, sacou?
1: Faz parte do como o cara. É, mas faz, 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 faz o Luan Santana. Cara, Pô, faz, do... faz totalmente Sim. sentido, cara. É. Tipo, você ir no show do Luan Santana e jogar um sutiã, porque, entendeu? Ele é o Luan Santana, ele é o galã do sertanejo, tá ligado? Um beijo, palavras que mil palavras, não um toque, é bem mais de poesia.
3: O seu olhar enxerga a sua alma. Sua fala é a marida melodia. É o que escreve as músicas. Pensando, mas gente, é perfeito. O sonho vai se realizar hoje. Ah! <risos> Não é coincidência isso, entende? Então, você tem alguns fãs que são histéricos, por exemplo, Fenômenos Team, cara, você vê desde o Polegar, meu amigo, até o, o Menudos, né? Enfim, até os mais recentes, One até Direction. Até o BTS. Né? BTS o BTS, BTS. BTS.
2: BTS. McDonald's fez coisa de hambúrguer, rodar o mundo com os monos, velho. Mas aí, igual, tá a
0: questão que eu quero chegar, que eu queria chegar, que vocês deram uma abertura muito grande aí, é... Isso é uma construção do artista ou é uma construção que fizeram para que o artista chegasse onde ele precisava chegar para que o mercado reconhecesse ele. E aí eu, como fã, reconheço é. o BTS como o BTS. Mas aí a gente tem que trazer também aqui que essas bandas, principalmente coreanas, passam por uma pressão psicológica para serem o que são. Tanto é que estudam em escolas especializadas para se tornarem estrelas. E chegar no, no, no que chegou, como foi acho que há dois anos atrás, que dois integrantes, uma menina e um menino de bandas diferentes, se mataram por causa disso.
3: É. E, e, Sim. Aí eu volto com essa questão, Diego. Uma coisa é ser uma estrela, outra é, coisa então, é ser um o Mas o que eu tô falando dizer, é que isso você... não tava muito é, na mão
0: é... deles. Isso não tava muito na mão deles. Sim, é, entendeu? Eles tipo, foram assim, fabricados, Não tava né? na mão é, é deles falo. ser isso.
3: É, ilusion. Mas.
1: Cara, eu, eu acho que é os dois. Eu acho que é a culpa do artista e a culpa é do, do, do fã. Porque, por exemplo, o artista ele pode ter uma intenção de só fazer o trabalho dele, igual, por exemplo, a Emicida. Cara, ele queria falar das questões sociais, queria mudar o mundo através disso, não sei o quê. Só que em certo momento da carreira dele, ele foi fazer uma, uma parceria com o NX Zero. Ele foi fazer uma parceria com o fulano de tal. Por quê? Porque ele precisava ele precisava desse... Dessa entre aspas, essa tietagem, sacou? Ele precisava entrar no mainstream. Então, pra você entrar no mainstream, cara, você vai ter que ter seu é descido ali, que é, talvez não é nem seu público, e é, entendeu? Então, tipo, em algum momento... Pelo menos assim... Pô, eu não alguns necessariamente, cara. Cara, eu acho que em algum momento o cara ele vai ter se que vem... se vender, sacou? Vai ter que ir na Globo, é, vai ter ah, que ir no Mas, não, não, mas eu acho que se Fátima, vender...
3: Sacou? Não, mas isso não é ser não, Só tô falando, se lá, vender. Colocando não, mas eu tô falando se, se
0: vender, vender no sentido assim, pros fãs, mas, sacou? Se vender ainda pros os fãs. Mas que seja um se vender, vender a, é muito vender diferente você pegar adolescentes botar dentro de uma escola com regras, falar não namore, não faça isso, muda o seu rosto, muda o seu olho, a sua boca, você tem que ter essa imagem aqui, você não pode falar assim, não pode falar... É muito uhum, diferente uhum. do cara falar assim, NX0 está em alta, vou me juntar ao NX0, minha imagem vai ganhar projeção. É. é sacou? Eu acho que cara, é, o peso aí, acho que é muito diferente. Cara, entendi. É, entendi.
3: Véi, essa o coisa BTS,
2: da... a, o K-Pop, de modo geral, o cara, assim, igual os mil do BTS, do Gora 7, acho que o, o Day6 está em ato, por conta da depressão, acho que de dois ou três integrantes. Então, assim, Caraca. os caras estão começando a ter uma certa consciência. Por quê? É performance, você não pode aparentar cansaço, mas os caras, os, os artistas sul-coreanos, sempre hiper maquiados, tudo mais velho que a gente se bobear, entendeu? Então, assim, tem toda uma coisa que eles estão sendo enfiados para poder produzir, ser um e tal. É isso. É, e,
3: e eles se submeteram a então, isso. para eles escolheram chegar naquilo que eles acreditam.
0: Muitos deles entram porque a Coreia não tem sistema de previdência social, então Caraca. muitos entram para poder conseguir fazer dinheiro, comprar alguma coisa pros pais poderem ter depois que eles forem se aposentar, então tipo assim ah, é, meu pai vai se aposentar daqui uns anos, eu vou entrar aqui que é minha chance de virar um artista, explodir mundialmente, ganhar muito dinheiro vou comprar uma lojinha para eles e essa lojinha vai ser o sustento deles até eles morrerem, sacou? Então, então, mas aí, cara, tá, eu tô É prazo tendo...
2: de validade, mano. Tá, mas eu tô tentando entender.
1: Mas assim, com, a, com esse argumento do BTS, é, você quer dizer o quê, então? Que, tipo, que, a, que a culpa é só do fã? O que, que seria? Não,
0: então? o que eu tô falando é que não existe uma culpa que eu possa imputar só ao fã ou só ao artista. Sim. Porque atrás do fã e do artista tem a indústria, que tá meio que coordenando tudo isso pra direcionar pro lucro do mercado. Porque o não adianta nada vi... você ser um cara muito bom e não vender. É um ciclo, né? Um ciclo. Você não vende, visual, você mano. não é bom. Ó, ó,
2: olha só esse aqui, ó. O tapa da mão invisível
0: no mercado. Eita!
1: <risos> Caraca, velho. Gente, mais uma vez para quem não tá só Louco, é bicho. Simulou um tapa aqui, virou o, o rostinho pro lado aqui, como se eu estivesse dando um tapa invisível. Só falando aqui.
3: Mas, o, 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 o Diego, eu não acho que isso seja. Eu, eu assim, eu sou o primeiro a falar em todos, porque já sou tido como chato aqui, com essa coisa de mercado, com relação sertanejo universitário, gospel e tudo mais. Porque eu sempre puxo essa coisa do mercado por causa dessa ausência de ato desinteressado na fama e no sucesso. O cara adora de uma o mercado, artista, adora né? ir no barranco. Puta merda, cara, você mandou essa.
0: Inclusive, temos um funcionário barrando. <risos>
3: temos aqui Pedro de Lara. Pedro de Lara está fazendo parte do podcast aqui, ó. Desculpa. Mas aí, aí o que, que acontece? Pois é, é poxa, Marcelo Genesi. Marcelo Genesi estava tocando no encontro, no, foi no Faustão, fazer aqui a Dignidong, entendeu? Então, assim, bom, você vai falar Sim. que o, não tem comparação do Marcelo Gerenci com o BTS, por exemplo, em termos de proposta, né, assim, de, de trabalho, do que, que ele Sim. busca no trabalho dele. Você vê o Amarante, por exemplo, com a carreira internacional sensacional. Vendo um disco bonito aí, inclusive. Joy, né? E agora a carreira solo, com música em francês, inglês, espanhol, e rodando o mundo.
0: Clipasso lindo que ele lançou, Hã? dois clipes lindos que ele lançou. Meu Deus do céu. Dizem que Foi, ele tá ele voltando lindo, aí, né, cara? Lindo. Ele tá voltando, e aí né? o
3: que que acontece eu acho que o BTS ele tá mais para um sertanejo universitário fábrica de hit, sim. Né? essa coisa que não busca um trabalho artístico eu acho que não Com existe certeza. busca de trabalho artístico eu acho que é pura e simplesmente mercado eu acho que o sertanejo universitário é produz produtos que por acaso são músicas, mas poderia ser uma top 10.
1: Agronegócio.
0: Ah,
2: <risos> cara, poderia ser soja. Não sei se rola.
1: Mas assim nesse.
2: Não pode falar,
1: então a minha dúvida, então a minha dúvida nesse nesse é... nessa engrenagem toda aí é a responsabilidade do fã. Qual então já que você entrou nessa questão do mercado, qual a responsabilidade não, do fã... O fã é consumidor. Eu não sei se fã no, é motor Nesse motor aí do nessa, mercado. Entendeu? Nessa relação, não sei o fã resposta, é consumidor. eu estou perguntando Agora,
0: você. o que eu acho muito prejudicial não é o fã consumidor. É o fã quando ele começa a fazer com que a projeção dele fique maior do que o que o artista realmente é. Porque aí ele começa a cobrar coisas que o artista não pode dar. Como eu falei aqui. E, e isso galera... é culpa do próprio mercado ou é culpa dele, entendeu? Então, é, eu não, não procuro quem, quem é culpado. não estou procurando um culpado aqui. Porque exposto ao mercado, consumidores todos todo são. Isso aí não tem para onde a gente fugir, né? Mas eu acho que, às vezes, principalmente com essa coisa do fandom que agora tem, tem guerra de fã-clube. Tipo assim, é. guerra de fã-clube. Não uhum. só do, do, do K-pop, mas... Então as divas pop todas têm um fã. Que me ocorreu uma coisa... Se mata entre si. Me ocorreu uma
3: coisa aqui agora que é importante e que me fez mudar de pensamento a partir do que o Beto falou, assim, né? Quando o Beto pergunta é, qual que é a responsabilidade do fã, né? Nesse sentido, assim, aí no primeiro momento eu pensei pô, o fã não tem responsabilidade nenhuma, mas ele tem sim. A maior responsabilidade de todas é do fã, porque o fã, enquanto comunidade, tem que saber... Que tipo de pessoa eles elegem ou colocam na posição de ídolo, entendeu? Então, assim, a gente a está gente cansado, por exemplo, no Brasil, de ter pessoas medíocres elevadas à condição de ídolo, de exemplo, né? Se a gente pensar na cultura num sentido de referência, de simbolismo, né, de algo a ser projetado em termos de excelência, se a gente for usar o termo da filosofia como areté, né, que seria aquilo que é virtuoso nas artes, aquilo que é, serve de exemplo, no né, sentido dentro de um conceito de excelência, de exemplo, né? de virtuosismo, nem estou falando de técnica nem nada, mas assim, que tipo de pessoas e os fãs elegem ou elevam a condição de ídolo, né? isso é uma coisa a se pensar assim, cara, porque, por exemplo, nos anos 90, na nossa geração, a gente tinha o Ayrton Senna como ídolo, percebe, e agora quem que a gente tem como ídolo nesse sentido é o Neymar? se a gente vai comparar no caso do esporte o Neymar com o Ayrton Senna uhum. assim, o Neymar no último uhum. deve estar rolando até hoje, desde a última Copa
2: o Biba Riquelo que está assistindo ter, terminou de postar esse dia sobre o 7x1 da Alemanha Quem?
0: <risos> <risos> fez, fez piada não, eu acho que é muito, também muito difícil a gente alcançar é, esse, essa é a minha angústia nessa relação porque eu acho que eu, eu não consigo ver Aí é um, é, um, é um problema que eu enxergo, é que eu não consigo ver como o fã, falando de massa, né? Tipo assim, falando dessa essa massa de fãs, como eles conseguem desvencilhar o ídolo e, e a pessoa. Porque às vezes a gente. Eu vi um filme esses dias, não recomendo.
2: Se você estiver mal, eu não recomendo. É... <risos> Se
0: você estiver mal, eu não recomendo. Mas é um filme muito bom, do, do diretor chamado David Cronenberg. Ele é, maravil... ele é famoso por fazer uns filmes muito pesados, assim, mas ele ficou famoso mesmo por fazer um é... O Mosca. Filme... O nome do filme é Mapa para as Estrelas e aí mostra a relação de Hollywood com os artistas mirins e com mulheres, e como é que se dá essa relação. E, cara, no filme, o moleque de 13 anos ele já estava indo a segunda vez para reabilitação por causa de droga e álcool. Só que ele era um ídolo teen. E aí, mesmo com o psicóloga acompanhando ele, o que, que rolou? Ele era muito babaca porque ele era muito famoso. E no dia em que ele perde a linha total, é o dia que ele vai, por obrigação de agenda, visitar uma fã no hospital, que ia morrer. A fã está lá encantada, porque, nosso o meu ídolo veio aqui. E ela tinha um sonho que era ganhar alguma coisa, não sei se era uma bicicleta, era alguma coisa assim, que ele fala assim, eu vou falar com a minha produção e eles vão trazer aqui para você. Quando ele sai do hospital, o cara que é o, o agente dele começa a conversar com ele. Como é que vai ser isso e tal, não sei o quê. Ele, eu não lembro muito bem como é que ia falar. Eu só lembro que ele fala assim, você acha mesmo que eu ia fazer isso? Que eu ia gastar o meu dinheiro, pegar as minhas coisas... Gente, é um filme sobre o Biel. <risos> e dar dá... <risos> uma bicicleta para uma menina sobre que ela está morrendo. E aí, por ele negar fazer isso para a garota sinceramente... A menina acabou morrendo no mesmo dia, que ela tava muito mal. E quem é esse cara? Quem é esse cara? Fala aí quem que é. Não, cara, é, é do filme. É o, é o ator, ele, é, ele é o ator... Ele é, Eu acabei é, de falar aqui. Né? <risos> é o personagem do filme. E aí ele começa a, ah, ele é a alucinar vendo a garota... O nosso personagem. As alucinações dele. Ele fica vendo a garota cobrar ele o tempo inteiro, sacou? A garota fica aparecendo para ele. E aí ele tem que ir para o psicólogo para resolver isso. E acaba que, no final das contas... É um filme que dá muito errado com todo mundo no final. Dá muito errado com todo mundo. Assim, nada dá certo no filme. Não é um filme pra você ficar feliz. Muito pelo contrário. Mas aí eu acho que fala muito sobre essa questão que já existe em cima desses grandes artistas, que é, por vezes, muito parecido com o que a gente falou até num outro podcast, da facilidade que é você se pôr como artista contra o Bolsonaro numa situação em que ele já deixou chegar a 500 mil mortes. Você ser contra ele é praticamente uma obrigação. Às vezes o é. cara vai como esse grande artista e faz essa certa caridade ou faz essa aparição como nossa, como esse artista é humilde e a pessoa do cara, na verdade, não é nada daquilo. Acho que o grande exemplo que a gente tem recente é o Eric Clapton. Que, meu Deus do céu. O cara um negacionista absurdo. O cara falando contra a vacina, o cara falando de Pode vírus crer. chinês.
1: E... É, teve uma galera do rock aí, do, do antigo aí, que a galera pegou no.
0: Cara, eu entendo. Pulão aí aí né? eu tenho que dar razão pra molecada que fala que ser roqueiro é cringe. Porque, meu irmão, olha o que, que tá acontecendo. Os é roqueiros cringe, viraram pro. Um... Eu
1: sempre achei cringe uma assim. Uma
0: ilha de real, reaça, né? bicho. Ser roqueiro ah. desse tipo.
1: Não, ser roqueiro, raiz. O cara que vê, eu sou roqueiro raiz. Pô, ah, não, é, não. Raiz? Esse termo
0: raiz Pô, é bizarríssimo. Irmã. Você tem que ser roqueiro. Não, aí, gosto de rock. É aí, gosto de rock,
1: gosto de rock. Agora, roqueiro raiz. é <risos> complica um pouco, é. né? É. É. Me ajuda. E eu
0: acho que, que tem muito disso, sabe? De, tipo a gente constrói toda a imagem do artista, não só no palco, também. Tem o Criança Esperança para fazer a imagem dele, ah. tem o Encontro com o Fã sim. e o Caldeirão do Hulk propondo é, é, encontro entre fã e artista, fazendo gincana e tudo mais. Mas o, o, o fã em si ele também não tem muito acesso à pessoa do ídolo. E aí ele acaba criando na cabeça dele a persona do ídolo que não,
3: é, que, não que, vai que,
0: corresponder, né?
3: Que é aquilo que eu falei da imagem institucional do artista, né, cara? Então, eu acho que o assim, um fã precisa realmente ah. ter acesso à pessoa do, do, do artista, né? Porque
2: é, é, é isso não, que, eu tô, eu, eu, que eu
3: penso, assim, então, nesse sentido, né? Eu...
2: Eu quero fazer duas uhum. considerações. Ô, oh, Fred, desculpa te cortar, viu, né? Pô, um vamos chefe. parar com isso aí. Cara. Mas... <risos> mas é o seguinte, mano. Você falou pode uma coisa sobre a questão até do, do BTS, do, do artista do K-pop e tal. Sobre se ele tem a intencionalidade de fazer arte ou se ele quer só fazer aquilo. Eu acho que é muito difícil a gente colocar e dizer que o artista tem ou não uma intencionalidade de fazer arte, porque às vezes. É a simples percepção que ele tem Do que ele pode fazer no mundo Ah, eu sei fazer isso Eu não sou bom em outra coisa Tem uma indústria que pode me impulsionar para isso Então eu vou aceitar tal tá? É a maneira dele fazer arte, é a maneira dele ganhar o pão tá? Não tem uma coisa
0: Roberto Carlos não é arte
2: <risos> É
0: Roberto Carlos tá. não é
2: Fui reputado. <risos> Fui deputado agora. Ok. Mas é complicado, sacanagem, cara.
0: Sacanagem, sacanagem é, sacanagem.
2: é complicado você colocar essa intencionalidade. E aí entra no segundo ponto. Que é essa questão assim. Coloca-se o artista pra encontrar com o um fã, porque o fã é o próximo artista. Tem que ter. Tem que... O gasto.
1: Oi. Sim, tem um pouco fã, isso. O um
2: fã vai ser o próximo artista, mano. Então se é, ah, algum é. fã vai ser o próximo Lembra aquele Jose e as gatinhas hum. que passavam
0: no SBT? Lembra desse filme? Porra. Cariston e seus exemplos eu peculiares. Eu
1: não não, Mas eu, eu, é. eu acho, cara, Children esse negócio, are... pô, você oh. levantou o um negócio. O Cariston levantou uma, uma parada muito maneira, assim. Porque, na minha cabeça, enquanto o Diego tava falando e o Cariston falou, completou o raciocínio que eu tava pensando aqui. Que é o seguinte, eu fiquei pensando na minha relação com as pessoas que eu admiro. Tipo assim, com os artistas que eu admiro, né? Então, assim, o que eu percebi é... Quanto mais distante você tá de ser o que o artista é... Mais maníaco você é pelo artista. Entendeu? Eu, bom, eu imagino que seja assim. Então, por exemplo... Oh, eu é, se eu me ver... Isso, por exemplo, né? quando eu, quando, quando eu, quando eu é, conheci o Léo Ramos... Que é talvez um dos meus maiores ídolos, assim... Na CCXP, eu vi, ele tava, tipo assim, tirando um catota do nariz lá na, no, no meio dos, do nariz. Ô, assim, ô, louco, eu com ele a tava ali. Dele, Aí eu falei, dele. pô, vou lá. Aí eu fui lá. Cara, eu não tremi, não fiquei nervoso. eu Falei, ei, cara, tudo bem? Pô, sou seu... Sou, te admiro, não sei o quê e tal. Tirei uma foto com o cara e, pô, é nóis. Porque um dia, eu sei que talvez, eu, pelo menos eu almejo ser como ele, entendeu? Tipo, é porque assim, eu não me vejo tão distante dele. Então, assim... Tem um pouco essa parada. Agora, por exemplo, se eu fosse uma menina de, sei lá, de 10 anos, 12 anos, sei lá, vendo o Léo Ramos, falo, meu Deus, é o Léo Ramos! Ai, ah, porque, tipo assim, cara, não existe chance remota de eu, tipo, sei o que ele é, pelo menos num, num, num período curto de sabe tempo. sabe que... Isso... Então, eu vou ficar louco, vou ficar ensandecido, vou... Então, por conta dessa uma distância... Uma coisa que o Beto falou, eu acho, que, que
3: me, me também me estimulou a pensar aqui é que talvez essa conexão aconteça em vários níveis. Por exemplo, quando eu conheci o Tony Horton, que eu fui receber ele lá no, no Man para ele poder lançar o livro e tal, e a gente recebeu ele de dia, e depois, no fim da tarde, né? a gente é, foi lá ver ele falar sobre a biografia dele, sobre o lançamento, ele tocou algumas músicas também e tal. E aí, eu acho que... Isso aconteceu comigo também, não fiquei nervoso para conversar com ele, Tava recebendo, conversando com ele numa boa e tal. É, e sabe o ah, que eu estava pensando? Eu acho que a gente também pode se conectar com algumas dessas figuras por uma maturidade no sentido, assim, de humanidade, entendeu? Porque por trás daquela imagem artística Sim. invejável, entre aspas, do cara que conquistou... O Toninho acabou de conquistar outro Grêmio agora, né? De melhor álbum multicultural, alguma coisa assim. Ele é
0: absurdo. Não, ele é absurdo. <risos> ele é um absurdo. Mas <risos>
3: por trás dessa figura absurda e incrível e, e de artista, dessa imagem institucional de artista impecável, tem um cara que acorda toma café da manhã, peida, conversa com a esposa, uhum. né? Cuida da da filha, ou não, né? Nunca se sabe. Pode ser, pode
1: ser que pelo fato de eu ter visto o Léo Ramos tirando a catota do nariz, eu tenha ficado mais tranquilo. <risos> Pô, o cara é humano, <risos> tá tirando é, Eu nariz. acho
3: que a gente se conecta pode ser, com as pessoas de muitas maneiras diferentes, assim. Mas é aí que tá, é por isso que eu falo assim: por que, que você é fã dos ídolos que você é
2: fã?
0: Mas cara, eu acho que também é importante a gente ter essa, essa, às vezes esse distanciamento, porque por exemplo, eu quando comecei a ouvir rock na igreja, como eu contei no podcast, que eu fui conhecendo outras bandas, eu dormia escutando um disco do Oasis, cara, que marcou muito assim hein, a minha história, eu amo aquele disco e amo muitos discos do Oasis. Mas o Noel e o Liam são dois babacas de marca maior, assim. Os caras são dois malas. São os irmãos,
1: não são, que brigavam? São eles. São. Eles, Nossa eles senhora. estão brigados ainda? Os caras
0: são dois malas. Ah, eles brigam com eles mesmos, sozinhos em casa. Acho que eles brigam. <risos> os caras são dois malas, bicho. Eles são, assim... Pelo amor de Deus. Aí, tipo, se por acaso surgisse uma oportunidade um dia, assim... ah. Vou levar vocês no camarim do Oasis. Eu falo assim, obrigado, gente. Valeu. Passa a oportunidade.
1: Deve <risos> Nossa, ser um bicho. climão o camarim deles. Porque na né?
0: minha cabeça já é muito idiota. Sou um ambiente hum, ruim pra caramba. Você, de 2000 pra frente, os caras começaram nos anos 90, mas de 2000 pra frente, você ainda tem a mentalidade que rock é se drogar, encher a cara e, e ser babaca com mulher. Bicho, você já tá errado, mano. Você já não pode ser uma referência pra ninguém, sacou? Tipo assim, você já tá é errado,
3: mano. É isso, cara. É isso, entendeu? Isso aí é bem cringe, é, né, cara? É, é. Eu acho, eu concordo com tudo isso que o Diego falou, assim, né? Por porque, porque que a gente escolhe, como comunidade, como sociedade, fazer o Biel famoso e não o Beto? Por Canta exemplo?
0: bem pra o caralho. O Beto é um trabalho
3: incrível, puta do compositor, um homem lindo, maravilhoso, entendeu? Canta, a voz suave, beija bem. Ué, beija
2: bem, ué? Não, sim. Nossa. Então, assim... Beija bem. Baseado em que que o cara falou isso? Opa!
3: Por que que o Beto não tá elevado à condição de ícone de pessoa a ser seguida e Mas o eu Biel acho que ele tá... já Bicho, o Biel é sim, considerado... Sim. Você tem noção? Vamos Biel, lá. cara... O cara que numa entrevista com uma mulher falou que se pegasse ela, ele quebrava lá no meio. É, é.
0: Ele, ele sofreu muitas sanções com isso aí, mas muito pouco diante do que ele faz, né? Que aí, o que aconteceu? Parou de cantar e virou empreendedor.
3: Não, continua soltando música aí, assim, merda. Você vai entrar na última... Desculpa aí falar merda, tá, gente? Ih, Talvez eu, já era. Vou ah. dar uma olhada. Lá.
0: Já era. Corta nada não, velho.
3: Entra no canal dele, vê a última música, tem milhões de Fala, visualizações vem. que lançou, sei lá, seis meses atrás. Ele lançou entendeu?
0: música seis meses atrás mas vai ter esse
3: problema do... Não sei mas
0: você acha que, então, cepador, pô, então nesse, nesse gol sentido, gol cara...
2: Eu, eu acho, mano, que aí também vai muito da Aí eu vou jogar pro pessoal e vou falar que a culpa é do Cabral é, da
3: é, ué.
1: Sim. Não, com certeza. É isso que eu ia...
3: É isso mesmo,
2: ué.
1: Eu ia completar isso aí, cara. Eu acho que, tipo, é o reflexo, sacou? Os, os, os fãs são o reflexo do ídolo. Entendeu? É, ué. Então, eu... Sabe por quê,
2: Beto? Porque, vamos... Bom, seus amigos, nem todos os seus amigos Curtem e divulgam a sua arte Vamos colocar assim Então eles não são reflexos de você Porque você acredita, você desenvolve o seu projeto Entendeu? Não é isso
1: Não, sim, mas eu digo assim Mas eu digo, por exemplo Se, é, por exemplo, vai ter Eu tenho certeza, porque eu vejo isso acontecer pra caramba Aconteceu com um amigo nosso O, o Matias o Matias, ele viralizou, não sei se vocês ficaram sabendo é um, é um, ele, é, ele é igual eu ele parece muito comigo assim e ele, é, ele era tecladista de uma banda Raiz de Sião e tal, que a gente acompanhou. E ele viralizou. Então, ele tá com quase 200 é. mil seguidores, entendeu? E ele já meio que tá famoso, já meio que tá tentando gravar com a galera famosa aí e tal. Cara, é, as pessoas que estão ao redor do cara, tem certeza absoluta, um monte de amigo, agora tá validando que o cara é essa. É. Agora que tá dizendo, pô, sempre a gente tem você, não sei o quê. Então, assim, eu tenho certeza que comigo vai ser a mesma coisa, com o Diego também vai ser a mesma coisa, já, ele já, o Diego já tem uma caminhada maior, já deve ter uma galera que fica assim, pô, cara. Entendeu? Tipo, só começou a validar o trabalho do cara e depois começou a dar certo. É. Então, tem um pouco isso também. Então o fã, ele nem sempre é o cara que, tipo, que realmente entende ali o seu trabalho, entende a sua caminhada. Geralmente ele é só um cara, que, tipo assim. Quando você tá bonitão lá no holofote, num, sei lá, numa foto bonita, aí ele começa a validar você... Ele a partir tenta do... ser igual a você. A partir da sua imagem bonita ali, que você já... Sacou? Então, velho, é,
3: é, é doideiro. Quando você chega num ponto desse que você tá falando, Beto, o fã é, é aquele que queria estar tá no oh, seu lugar. Deus. Sim. <risos> assim?
2: Pô, eu acho que não acabou, valeu. Eu quero uma pergunta aqui, Vamos então, embora. pra polemizar o final. <risos> só, vou, vou tomar o lugar do Gênero é só isso. por instante, mas eu quero saber dos meus amigos por quem vocês jogariam uma cueca ou uma cartinha de amor no palco? Pô. Falando
3: sério mesmo? Sério? Pô.
0: Quem não? Se o Disney Magal. Magal me olha, eu já tô Sério, ganhando. eu achei que ele não ia responder,
3: cara.
1: <risos> Caraca, quem eu jogaria, velho?
0: Não, aquele assim. Quem eu é, jogaria com tipo assim, você? Não, cara.
2: não Pô,
1: aí aí é foda. Você oh, joga cueca tá do... é meio
3: deselegante. Nem... Joga,
2: joga a sua camisa. Coisa... Ah, o
1: Daniel velho. Daniel Nossa. Daniel cara, Caesar jogaria uma... com é. certeza um. Uma cueca.
0: Pra mim. Cara,
2: eu acho que eu jogaria muito fácil pro David Jovem. Eu não Rô, jogaria a cueca, uhum. não,
0: por respeito. <risos>
2: Mas eu entendi.
0: Mas, cara, a Adriana Calcanhoto, eu queria, tipo assim... Cuidado, você vai falar. É, sei lá, fazer uma estátua e virar o cara devoto. cara ficou pensando aí. Cuidado com
3: as próximas
0: palavras. Não, não, fazer uma estátua e virar devoto. Virar devoto de Santa... Santa... Santa Calcanhoto. Adriana Calcanhoto. Que, cara, eu... Amo demais o jeito que ela escreve. Eu acho ela uma artista muito foda. Claro, tem muitos outros. Eu acho que, porra, o, o Lenine, Loborges. Meu Deus do céu. Eu sou apaixonado por Loborges. Mas, tá. caminhando cara, um seria Adriana Calcanhoto.
3: A cueca não, gente, porque assim, a luz é, é valer a cueca. É, não. é cueca deselegante, tem essa coisa de vai, vai lavar uma cueca, entendeu? É. Acho que a calcinha ainda tem essa coisa de ser sensual, de ser um instrumento <risos> ali, entendeu? Agora, a cueca <risos> não tem cueca sensual, gente, né? O elefantinho, não tem, não tem jeito. Cara, mas tu assim, falando sério,
1: eu preferia muito mais trocar é o <risos> meu meu o meu ídolo aí, tipo assim, trocar uma ideia legal, entendeu? Talvez saber de alguma, algum segredo de alguma música e tal ali, trocar uma ideia muito melhor do que qualquer tipo de tchetagem, sei lá.
0: Então, caristão, suas considerações finais?
2: Pô, eu sou tietaço, eu tieto, tieto <risos> Diego, tieto menino tudo, sempre que eu puder, eu vou tietar, vou mandar beijo, gritar livre, gostoso mesmo. É, me jogaria no chão pela Kate Perry, hum. fácil, fácil ela é a musa, eu vi eu vi ouvindo hoje, eu vi ouvindo hoje que a gente perto, que hoje eu também, daqui a pouco tenho terapia, dois e falei, pô mano, preciso ouvir uma música pra me embalar e tal, tem podcast, terapia, preciso estar bem. Cara, é a musa, eu sentaria fácil, rasgaria a roupa, sei lá, mano faria a loucura.
0: Betão? Então, eu acho que, Manda cara, eu acho geração. que
1: é que é isso tudo aí mesmo que o Fred falou, cara, pô, e que o Carson falou também, eu acho que a gente precisa ter uma 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 balança, né, cara, e talvez assim, ter um bom senso pra, pra aprender a admirar alguém, né, talvez, assim, se a gente não consegue admirar a nossa mãe, os nossos amigos que estão próximos da gente, assim, talvez se a gente souber fazer isso com os nossos ídolos que parecem ser distantes, né, artistas que a gente acompanha que são distantes, talvez se a gente tentar ter a mesma relação, né, tipo assim, olhar como um ser humano, Talvez a gente possa ser um fã melhor. E eu acho que isso serve para o artista também, entendeu? De olhar o fã também como um ser humano, assim como uma pessoa
3: comum assim como ele. Brincadeira, bicho! Perfeito.
0: Relação saudável com o ídolo. E assim nós chegamos ao final do nosso podcast. Eu não posso terminar sem falar uma coisa. The weekend? se você estiver ouvindo isso, <risos> casa comigo. <risos> Minha mensagem está deixada posso seguir em paz, um beijo siga-nos nas redes sociais, Instagram YouTube, vejam os nossos rios. curtam os nossos conteúdo. ouçam-nos aqui no Spotify, tem no Deezer também?
3: É, tem tudo. Tem todos os tocadores.
0: Então ouçam-nos onde você quiser e lembrem-se <risos> o poder é de vocês, dizia Capitão Planeta Vai planeta! Fui! Valeu!
3: <risos> Valeu! <risos> Top